0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Погляд» на студії «Рабінович ТМ. І сьогодні ми поговоримо про відкриття ринку землі в Україні. А розібратися з цим дискусійним питанням нам допоможе наш експерт, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. Вітаю вас, пане
1: Олексій. Добрый день.
0: Поділіться, будь ласка, своєю думкою щодо того, наскільки ефективним є план нинішньої влади щодо ринку землі.
1: Ну здесь опять же с какой точки зрения оценивать эффективность? Если с точки зрения политических спонсоров и политических бенефициаров, которые стоят за нынешней властью, я думаю, что для них эта модель открытия рынка земли будет эффективной. То есть они смогут заработать на этом миллиарды гривен, возможно даже миллиарды долларов. Они станут собственниками большей части нашего земельного банка. А я напомню, что 70% территории страны – это как раз земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому, скупив большую часть сельскохозяйственных земель, можно фактически получить полный контроль над всей страной. Таким образом, Украину не нужно будет завоевывать, ее можно будет просто купить. А вот с точки зрения простых граждан страны, тем более тех людей, которые обрабатывают землю, это семейные хозяйства, фермерские хозяйства, эта модель является максимально дискриминационной и максимально токсичной. То есть она не учитывает ни интересы мелких, ни интересы средних аграрных производителей. Она в основном направлена на удовлетворение интересов крупного спекулятивного капитала и на на интересы нескольких украинских вендвордов, которые уже имеют прямые контакты с крупными кредиторами, которые готовы выделить им средства под выкуп их земельных банков, с тем, чтобы арендные арендные потоки, которые будут формироваться на основании аренды их земельных земельных наделов, шли уже не в пользу украинских граждан, а шли уже в в пользу крупных западных инвестиционных и хедж-фондов. То есть, если сегодня украинские крестьяне и владельцы земельных паев получают арендную плату, и эта арендная плата является внутренним финансовым потоком, который подпитывает в том числе и экономику, и потребительский рынок, который у нас формируется сейчас внутри, внутри страны. То есть это является аренда земли, и плата, которую получают собственники ПИО, является одним из источников их пассивных доходов. То в случае, если будет реализована нынешняя модель земельного рынка, С помощью западных инвестиционных хедж-фондов, пенсионных фондов, несколько крупных аграрных компаний страны, так называемые вендворды, смогут стать собственниками колоссальных земельных банков размером в 500-600 тысяч гектаров. Но, ну, естественно, все это будет оформлено на, на несколько связанных лиц, то есть все те ограничения, которые существуют в законе относительно покупки вот, в одни руки, они легко обходятся с помощью простейших схем. Так вот, все, все эти земельные банки они будут формировать пассивные доходы, так называемые рентные доходы в пользу уже не украинского населения, а в пользу нескольких крупных бенефициаров, таким образом, этот финансовый поток он будет постоянно выходить из страны и освобождая без того нашу как бы, не, не, не вполне эффективную экономику.
0: Чем можно верить алькалокампрутейщую всю украинскую землю скуплют иноземцы, а украинское село прервается на вимирання?
1: Ну в принципе это не, скажем так, страхи, это реальные риски. На чем они основаны? Дело в том, что за последние ну, несколько лет, или скажем, если анализировать с момента завершения глобального финансового кризиса в 2009 году, в мировой финансовой системе скопилась огромная, огромная масса финансовых ресурсов, которые были имитированы ключевыми центральными банками мира, в частности, Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США, для сравнения, если весь мировой ВВП составляет на сегодняшний день примерно... 85 миллиардов долларов, то, 85 триллионов долларов, извините, то объем финансовых инструментов, которые были имитированы за последние 10 лет, в 15 раз превышает объем глобального валового продукта То есть, то есть с одной стороны, 85 триллионов долларов ⁇ это глобальный ВВП, а с другой стороны, 15 раз больше это финансовые инструменты, которые были имитированы. В после финансового кризиса. Так, простыми словами, крупным инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондом западного мира им просто некуда сейчас вкладывать средства для того, чтобы получить хотя бы минимальную позитивную доходность. Таким образом, украинская земля и общая земля во всем мире, она становится сейчас одним из инструментов вложения спекулятивного капитала. Если раньше финансовые спекулянты не обращали внимания на землю, как на актив, который можно вкладывать, то сейчас мы видим, что по всему миру резко усилился процесс скупки земель именно спекулятивным финансовым капиталом. И на, на, на эти процессы реагируют в том числе и развитые страны, у которых уже давно существуют открытые рынки земли, в частности, например, в Америке. По данным мониторинга, в различных штатах, которые входят в так называемый кукурузный зерновой пояс, где значительные объемы земель сельскохозяйственного назначения, до 30% земель было скуплено именно частными иностранными спекулятивными финансовыми и инвестиционными фондами. И несмотря на то, что Америка является одной из самых либеральных экономик мира, на местном уровне, на уровне Штатов были введены соответствующие законодательные акты, которые запретили иностранцам увеличивать свою долю, В структуре собственности земель и сельскохозяйственного назначения и в некоторых штатах Америки, в частности в Айове, скупка земель иностранцами была приостановлена, чтобы минимизировать ключевые риски на этом рынке. И сейчас существует такой термин как land grabbing, то есть это... Захват земель, и это не просто как бы страшилка, это э, ре, реальные риски, которые сейчас реализуются во многих развивающихся странах. Венграбинг или захват земель ⁇ это скупка э, земель сельскохозяйственного назначения крупными, крупным инвестиционным финансовым спекулятивным капиталом. Естественно, мы прекрасно понимаем, что э, инвестиционные фонды они не будут пахать и сеять, и э, эта скупка оборачивается, как правило жесточайшими продовольственными кризисами в тех странах, которые до этого были благополучными с точки зрения развития сельского хозяйства. В частности... В таком кризисе оказался Мадагаскар, где значительная часть сельскохозяйственных земель была скуплена иностранными спекулянтами. Сейчас жертвой иностранных спекулянтов может стать Аргентина. То есть мы видим, что захват земель, этот это сейчас стало почти такое, скажем так, повальное бедствие для развивающихся экономик, где и усиливается этот риск вследствие слабости государственных институтов в таких странах, как Украина. То есть возьмем нашу страну, слабые государственные институты, тотальная коррупция, продажные суды, естественно, крупный капитал в этих условиях может делать что хочет когда и когда захочет, и у него практически полный карт на скупку всех ключевых национальных активов. И слабое государство, не не сможет сформировать эффективную политику, которая бы противодействовала этим рискам и этим вызовом таким образом, как бы и осуществляется, опять же, еще один новый термин, который появился сейчас в экономической теории, это как оккупация государства с помощью финансовых инструментов.
0: А як це питання вирішувалась в інших країнах? Є успішний досвід, і з кого Україна могла б взяти приклад?
1: Ну, есть, есть два примера, один негативный, один позитивный Негативный, кстати говоря, тоже можно его назвать позитивным Потому что если мы видим, какие ошибки были допущены как эти ошибки исправляются Это тоже для нас позитивный пример, потому что можно сделать определенные выводы В частности, возьмем пример Бразилии Это страна, которая как раз пошла по пути, по тому пути, который толкает сейчас нас То есть это радикальное, очень быстрое раскрытие рынка земель сельскохозяйственного назначения и в данных условиях произошло то, что должно было произойти. То есть в конце 80-х годов 20-го столетия Бразилия раскрыла свой рынок. В результате буквально за несколько лет 75% земель сельскохозяйственного назначения оказались в руках трех процентов собственников. Так сформировались крупные местные ландворды. Произошло массовое обезземеливание крестьян, миллионы Людей лишились средства существования Появилось так называемое движение безземельных крестьян Кстати, знаменитые бразильские фавелы, которые образовались вокруг крупнейших городов Это как раз и является либо сами безземельные крестьяне, либо их потомки в первом или втором поколении То есть это люди, которые продали свою землю очень быстро потратили деньги, думали найти э, счастье в крупных городах, не нашли там ни работы, ни каких-то серьезных э, долгосрочных перспектив. И когда деньги закончились, э, эти миллионы людей стали просто колоссальным э, колоссальным, колоссальной социальной проблемой для государства. Это, кстати, еще раз говорит о том, что такие реформы, как земельные, они должны э, очень тщательно анализироваться с точки зрения долгосрочных, э, прямых и опосредованных последствий для экономики и социальной системы страны в целом. Потому что На начальном этапе раскрытия рынка земли можно привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций, которые будут очень быстро выведены из страны по различным схемам. В результате прямая корреляция между этими инвестициями и ростом дохода населения будет очень условной. Но буквально через 5-10 лет мы можем столкнуться с колоссальными проблемами социального характера, потому что у нас 12 миллионов населения проживает до сих пор в селах. И решение этих социальных проблем, они могут стоить уже не миллиардов, а десятков миллиардов долларов для страны, которых этих денег у нас, к сожалению, нет. И сейчас вот, что же произошло в Бразилии? Бразилия в результате вынуждена была принять специальный закон, в котором социальный характер землепользования, то есть землю могут покупать только те люди, которые ее обрабатывают. И сейчас бразильское правительство тратит примерно от 5 до 7 миллиардов долларов в год на выкуп земель у крупных аграрных собственников и на передачу небольших земельных участков людям, которые переселились в города и которые таким образом, которых таким образом пытаются вернуть обратно в сельскую местность. Но, естественно, этот процесс, обратный процесс он происходит не так быстро, не так легко, как прямой процесс обезземеливания крестьян. То есть обезземелить крестьян очень легко, вот, вернуть их обратно на сижу места очень сложно. Почему? Потому что вырастает целое поколение Людей, которые уже не знают, что такое сельское хозяйство, не знают, что такое культура обрабатывания земель, которые готовы жить в городских фавелах. Кроме того, за эти несколько десятков лет полностью разрушилась сельская инфраструктура, которая раньше поддерживалась местными общинами. То есть приходится заново строить местные дороги, школы, объекты социальной инфраструктуры. То есть процесс идет очень сложно и болезненно. А позитивный пример для нас это как раз пример Польши, где все начиналось именно с конституционного или институционального усиления роли фермерского хозяйства как ключевого субъекта земельных отношений, как основы землепользования в стране. Статья 22 Конституции Польши говорит о том, что семейное фермерское хозяйство является основой землепользования в стране. Соответственно, все остальные законы, подзаконные акты, нормативные акты, они уже подчиняются этой конституционной доминанте. В результате мы видим, что большая часть рынка земли в Польше перераспределена в пользу мелких и средних фермерских и в том числе семейных сельскохозяйственных предприятий средний размер польских фермерских хозяйств на сегодняшний день составляет от 300 до 500 гектар то есть это по меркам Украины это вообще как бы небольшие фермерские хозяйства а средний размер сделок на рынке земли составляет примерно от 100 до 200 гектар то есть мы видим, что в основном торгуются небольшие земельные участки и фермерские хозяйства в основном как бы представлены малым и средним сегментом и в Польше ну, скажем так, основная Основной удельный вес в структуре землепользования составляют именно семейные фермерские хозяйства. А крупные аграрные предприятия они как бы находятся в меньшинстве, владеют меньшими долями земельного банка. Ну и кроме того, Польша изначально реализовала земельную реформу, используя широкий спектр финансовых инструментов, потому что мы должны понимать, что для того, чтобы проводить эффективную земельную реформу, нужны следующие предпосылки. первую очередь, это, как я уже говорил, институциональное усиление фермерского семейного хозяйства, закрепление соответствующей нормы в Конституции, чтобы все законы принимались исходя из этой конституционной парадигмы. Второе, это создание эффективного и прозрачного института защиты титулов собственности, то есть земельного кадастра, который должен надежно защищать права собственника. И третий момент – это наличие у фермеров необходимых финансовых инструментов для выкупа обрабатываемых ими земельных участков. То есть если в Польше на сегодняшний день фермер может взять кредит сроком от 20 до 30 лет, процентной ставкой от 1 1 до 3%, и ему нужно всего лишь заплатить 20% собственных средств, все остальное покроется кредитом банка. В Украине, как мы видим, сейчас нет ни институционального усиления роли фермерских хозяйств, то есть социокультурный феномен украинского села практически никак не защищается на конституционном и законодательном уровне, и мы, мы фактически можем сейчас принимать любые законы, которые могут полностью разрушить социальную структуру землепользования, которая сложилась на сегодняшний день. Земельный кадастр в Украине, наверное, один из самых худших в мире с колоссальным количеством технических ошибок, на базе которых происходит беспрецедентное количество рейдерских захватов и атак на собственников земельных участков. И самое главное, у наших фермеров абсолютно нет эффективных и доступных финансовых инструментов. То есть брать сегодня кредит под 20% годовых на один год для выкупа земельного участка, который обрабатывает фермер. но Это практически путь банкротству, потому что вернуть кредит с такими процентами будет невозможно. А государственная программа компенсации процентных ставок, к сожалению, в этом случае ничего не даст. Почему? Потому что она может быть рассчитана максимум на один или, несколько, или там, три года. То есть на период бюджетного планирования никто не даст фермеру гарантии, что через 5 лет власть не сменится и система бюджетных компенсаций процентной ставки не будет отменена, как это в свое время произошло, например, с кредитами, которые получали молодые семьи на жилищное кредитование. Когда они сначала поверили государству, взяли кредиты, а потом государство отказалось компенсировать процентные ставки, в результате все закончилось личными дефолтами и потерей жилья. Точно так же и фермеры, если они поверят сейчас государству по поводу компенсации процентной ставки, они могут столкнуться с Когда через несколько лет им просто скажут, что в бюджете нет денег на компенсацию и они останутся один на один со своими кредиторами, ипотекодержателями, будут вынуждены платить рыночную процентную ставку на уровне 20% годовых по коротким кредитам где нужно по будет значительное тело тело кредитной задолженности и опять же потерять землю, которая будет находиться в банковской ипотеке, очень быстро эта земля перейдет из рук фермеров в руки кредиторов банков, а затем в руки финансовых спекулянтов.
0: То есть каким шляхом потребно было піти в Украине, чтобы уникнути всіх всех
1: Прежде всего, нужно ответить на три ключевых риска, которые стоят перед Украиной в случае открытия рынка земли. Первое. Как избежать массового безземеливания крестьян, в частности, малых семейных фермерских хозяйств. Второй момент. Как не допустить высокого уровня концентрации земельных участков в одних руках, потому что сегодняшние нормы законопроектов, которые ограничивают, концентрацию земельных участков в одних руках 0,5% от всего земельного банка, 15% земельных земель, земель одной области или 35% земель отдельной территориальной громады. Все эти нормы, во-первых, они чудовищны, потому что они фактически разрешают концентрировать в одних руках более 200 тысяч гектар земли. С другой стороны, в законопроектах нет никаких инструментов, которые бы контролировали опосредованное влияние, то есть опосредованно в воде несколькими десятками юридических лиц, один собственник, которого будет достаточно сложно отследить в наших корпоративных реестрах, сможет скупить, например, земли одной области или стать собственником огромных земельных участков и таким образом как бы несколько десятков так называемых семей могут скупить практически всю землю сельскохозяйственного назначения. То есть нужно ответить на второй риск – это риск концентрации и третий риск – это риск выведения земель сельскохозяйственного оборота и смены целевого назначения. Опять же, в законопроектах нет никаких норм, которые бы касались того, что земли должны использоваться по их целевому назначению, то есть их, а ими должны вводить те люди, которые их, которые ее обрабатывают, то есть э, это должны быть фермеры, а не финансовые спекулянты, которые будут вкладывать деньги просто для того, чтобы эти деньги э, были инвестированы в какой-то актив. Поэтому э, нужно обязательно исключить риск поведения земель и сельскохозяйственного оборота на длительный период и, и, и минимизировать риск смены целевого назначения. Сейчас мы видим несколько законопроектов, которые наоборот максимизируют этот риск. Например, С одной стороны, вроде бы местным территориальным общинам, местным органам самоуправления максимально передаются функции по управлению земельными ресурсами, а с другой стороны, например, нерезидентам хотят разрешить покупать, земли несельскохозяйственного сельскохозяйственного назначения, которые лежат, которые находятся за пределами населенного пункта. Мы прекрасно понимаем, что за пределами населенного пункта находятся в основном именно земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому алгоритм здесь достаточно простой: передать местным органам власти право принимать те или иные решение, упростить процедуру смены целевого назначения, перевести сельскохозяйственный земельный фонд в не и разрешить нерезидентам напрямую покупать эти земли. Таким образом, нерезиденты под видом смены целевого назначения смогут напрямую и покупать э, украинскую землю. И самое главное, в этих законопроектах, например, э, практически исключается понятие особо ценных земель, э, разрешается изменение целевого назначения земель заповедного и культурного фонда. Таким образом, ну это, конечно, такая уже грубая аналогия, но тем не менее, если эти законопроекты будут приняты, никто не э, запретит э, резиденту например, изменить целевое назначение в середине участка земли в середине заповедника Оскания Новый построить там, например, завод по утилизации химических отходов. То есть в, в, в этой дерегуляции государство доходит уже до полного абсурда, отменяя, в частности, так называемые агротехнические паспорта, когда, которые сейчас оставляются по конкретным участкам земли, когда если эта норма будет принята, то фактически Украина может превратиться в страну, выращивающую исключительно монокультуры, раб, сою, подсолнечник, кукурузу, то есть те культуры, которые максимально истощают наши земли, то есть, превратиться, то есть максимально примитизировать культуру ведения сельского хозяйства в стране. И, соответственно, если все эти изменения будут приняты, то... Роль государства по контролю за земельными отношениями, она сведется практически к нулю, то есть государство, оно будет исключено из этой системы отношений, те же нерезиденты, они смогут и менять целевое назначение, размещать вредные производства в том числе те производства, которые не могут разместить в своих странах на наших землях, и у них для этого будут все законодательные инструменты и влияния. Поэтому, если говорить о той модели, которая должна была быть в Украине, то, естественно, нам нужно сохранить наше конкурентное преимущество. Сейчас у нас есть своеобразная сельскохозяйственная триада, которая сформировалась на рынке сельскохозяйственного производства. Это, с одной стороны, крупные аграрные предприятия, которые привлекают инвестиции, новые технологии. С другой стороны, это средние фермерские хозяйства, которые достаточно большие по мировым меркам и которые сейчас составляют основной дельный вес производства сельскохозяйственной продукции. И это семейные семейные хозяйства, которые также играют одну из ключевых ролей в обеспечении продовольственной безопасности страны. Вот как раз вот это вот, триаду и как раз нужно сохранить для этого для этого нужно для этого нужно сформировать следующую модель рынка земли при которой Право на куплю и продажу земельных участков будет сохраняться только за физическими лицами, которые обрабатывают эту землю, а для юридических лиц должно быть сохранено только право аренды, то есть право пользования земельными участками и опять же при жестком сохранении целевого назначения аренды. То есть арендовать земли должны, должны только те юридические лица, которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность.
0: Дякую вам, пане Олексію, за розмову. Нагадаю, сьогодні з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем ми говорили про відкриття ринку землі в Україні. Слухайте про все найактуальніше в Україні та світі на Рабинович ТВ та до нових зустрічей.